Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Asennemedia. Tervetuloa perjantain parhaisiin. Täällä on Noora Kuo. Ja Noora H. Nyt aloitetaan, ennen kuin mennään mihinkään muihin aiheisiin, niin tärkeällä tiedotusluontoisella asialla. Viikon paras muistutus juuri nyt ja oikeastaan viimeistään nyt on aika pakastaa veriappelsiinit kesän rinkkejä varten. Mm, Tämä on kyllä ihanaa omistautumista asialle. Joo, tämä on, tää on mulle tämmöinen niinku sydämen asia ja tämä kausi on lyhyt ja mä luulen, että se on ihan kohta loppumaisillaan. Meillä on kaksi veriappelsiiniä vielä kotona, niin nyt kun mä menen täältä kotiin, niin mä viipaloin ne pakkaseen odottamaan kesän rinkkejä. Yes, mä odotan, että mä pääsen juomaan niitä kesän rinkkejä sitten. Joo, mä voin tehdä sulle. Meillä oli hyvät rinkkivileet viime kesänäkin. Kyllä, nyt voitaisiin ottaa uudestaan. Viimeksi oli, oliko se viime kesänä vai toissa kesänä? Oli se viime kesänä? Totta. Joo, mutta meillä on ollut sitä edellisenäkin kesänä rinkkibileet. Rinkkibileet, öö, teillä oli yhdet synttärit, mutta siitä on jo vähän aikaa. Se oli kesällä mm. 2019, se oli sun miehen nelikymppiset. Niin siellä mä muistan ainakin, että sä oot tehnyt mulle Aperol Spritzin. Joo, kyllä. Okei, okay, mä muistelin jotain toista illanvietta. Niitä Joo. on tässä kertynyt. Joo, ja sitten koronakeväänä, sit kun vihdoin sai tavata, niin sä uskalsit tulla meidän terassille ulos... Ja sitten sä olit vihdoinkin saanut vauvankin, niin sitten mä tein silloin sulle aperospritsin. Joo, ja sitten mä muistelin myös tämmöistä, että mulla oli vauva mukana ja sitten oli home Laura. Ja sitten meillä oli joku illanvietto myös tällainen. Mutta ei sulla kyllä ollut vauvaa silloin mukana. Oli silloinkin. Tämä kuulostaa nyt todella epäilyttävä, mä ravaan teille omasta rinkkejä vauvan kanssa, mutta siis. Joo. Okei, no mutta joka tapauksessa kesällä sitten. Joo, ilman lapsia. Kyllä. Joo, ilman lapsia todellakin. Ja mä oon myös ideoinut itselleni synttäribileitä. Ja nyt jos mä sanon tämän tässä, niin se on ehkä askeleen lähempänä toteutumista, koska munhan on pitänyt järjestää about joka vuosi synttäribileitä, jos ne on aina peruntunut. Mutta mä oon kopioida näihin konseptiin mun vanhemmilta. Heillä oli ystäväpiirinsä kanssa semmoinen tapa aina, että heillä oli samppikset, eli samppania aamiaisia. Ja bileet alkoi, no heillä kello yhdeksän. Mä ajattelin, että se on mulla vähän turha aikainen, että ehkä kello 12. Ja dresscode näihin bileisiin on aamutakki tai pyjama. Eli siinä tullaan, missä ollaan yöllä nukuttu tai sitten voi tietysti vähän upgradeatakin. <tos> mä en tule mihinkään siinä, missä mä nukun. <tos> voi myös upgradeata. Ja tota, sitten tarjoilut olisi semmoista brunssihenkistä ja ehkä toivottavaa, että ihmiset toisivat mukanaan jotain pientä purtavaa, just jotain lihapullia tai piirakoita, salaattia, kroisantteja, tällaista. Ja sitten siitä vaan syödään ja juodaan skumppaa ja tuoremehua. Iltaan saakka. Ja sitten mä mietin, että bileet saa loppua sillä, että ottaa lähipizzeriaa joskus ysi aikaa vaikka pöytävarauksen. Ja sinne sitten piamat päällä vielä pizzalle. Kuulostaa aivan ihanalta. 
mä teen itselleni myöskin tämmöisen henkisen muistiinpano, että tilaa joku ihana pyjama ajoissa <laughs> ennen näitä juhlia. <laughs> Koska tota, sanotaan näin, että tosiaan mikään niistä, millä mä nukun, ei ehkä ole täysin bilekelpoinen. Mutta siis mä oon ennenkin ihastellut tuota konseptia ja toi niin mahtava. Ja se sopii Joo. tällaisille iltaunisille erityisen hyvin, kun ei tarvi valvoa myöhään. Eikö? Plus, että on tosi paljon helpompi saada päiväksi lastenvahti kuin viikonloppuna illalla. No se on ihan totta. Mulla tulee heti mieleen tästä, tästä pari päivää sitten, kun mä kävin tuossa meidän lähikaupassa, niin joku oli siellä, joka asioi kylpytakissa ja semmoisessa adidaksen flip-flopeissa Joo. ja aurinkolaseissa. <laughs> olikohan heilläkin jotkut teemajuhlat, mutta kun niillä kaikilla muilla siinä seurueessa oli ihan tavalliset vaatteet. Okay. <laughs> en tiedä, mitä tässä oikein oli tapahtunut, mutta... Tämmönen oli asu. Mä ajattelin, että jos mä löydän vielä jostain mun mummilla, oli siis semmoisia pastelinsävyisiä hörhelöitä, siis semmoisia, että aamutakki viittoja ja kaikki muita. Mä pukeudun sitten niihin. Kuulostaa aivan mahtavalta. Mutta joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että sä et ole kyllä synttäreitä järjestänyt, koska me ollaan kuitenkin oltu frendejä jo aika pitkään, niin mä en ole kyllä koskaan ollut sun synttäreillä. Mm. Joo, mä oon ollut vähän kehnolainen näissä. Musta kiva järkkää muille, mutta sit mä en jotenkin itselleni osaa. Niin mä mietin, että oltiinko me kerran ehkä ravintolassa syömässä, mutta en ole kyllä ihan varma siitä, että olisi ne sittenkin mun synttäritsienkin. Se voi olla. Joo, mutta mä yritän nyt järjestää nämä keväällä. Joo, mutta hei, mennään viikon parhaaseen sarjaan ja se on Netflixin Inventing Anna. Oletko kattonut jo sen? En, kaikki puhuu siitä ja mä luulen, että mun pitää katsoa tämä, mutta mä en ole vielä päässyt vauhtiin, mutta mä oon kuullut tästä. No sun todellakin pitää katsoa tämä, koska tämä on semmoista ihanaa, kepeä, katsottavaa. Ja tota, kertoo siis tämmöisestä periaattareksi tekeytyvästä nuoresta naisesta, jolla on siis aivan hillitön potti odottamassa säätiössä sitä, että hän tulee oikean ikäiseksi. Ja tämä kaikki on huijausta ja tämä perustuu tosi tapahtumiin. Ja tämä mimmi, se taitaa olla tässä, olisiko se 25, niin se onnistuu huijaamaan pankkeja, juristeja, kaiken näköisiä kuuluisuuksia galleristeista, huippukokkeihin ja arkkitehteihin ja elämään todella leveästi ja kaikki menee täysillä läpi ja sitten tässä on tämmöinen toimittaja, joka sitten tutkii tämän Annan tapausta ja selvittää sitä ja sitten tässä on vielä tämmöinen jännä juonenkään, että hän on viimeisillään raskaana ja sitten jännitetään, että ehtiikö vauva syntyä ennen kuin juttu on valmis. Tämä oli ehkä vähän tämmöinen niin amerikkalaishenkinen, mm. että ollaan ihannoidaan sitä, että hän tyyli synnytyssalista kirjoittaa sitä juttua. Hän oli vähän semmoinen, että okei, hello, missä sun elämä on? Mutta muuten siis todella viihdyttävä sarja. Ja New York, aina lisäpisteitä ja muutenkin tämmöisiä aika mahtavia maisia ja ökyä meininkiä, niin taatusti viihdyttävää. Kuulostaa ihanalta. Öky New York kuulostaa just siltä, mitä mä tarvitsen mun elämään juuri Joo. nyt. <laughs> Jos ei minulle itselleni livenä, niin telkkarin kautta sitten. Ja siis mä huomaan kanssa, että mä oon nyt hakenut tämmöistä niinku todellisuuspakoa tällaisesta kaiken näköisestä ökyylystä silleen. <laughs> en niin, että olisin omia rahojani tuhlannut. Mutta silleen, että on ollut kiva seuraa, että miten muut niitä rahoja käyttää. Että oli se sitten kuvitteellista tai sitten jotain tosi TVtä. Joo, ökyelämän viettäminen tulee inflaation myötä myös koko ajan vähän vaikeammaksi. Että yep. Mä huomasin jo sen tuossa tota, joku aika sitten, kun mä vein, johonkin mä vein tuliaiseksi samppaniaa. Yeah. Ja sitten mun ja tämän henkilön yhteinen lempisampanja on Musta Lansson. Yeah. Ja sanotaan näin, että mä en nyt ihan joka viikonloppu niitä ostele, enkä kyllä joka kuukausikaan, että sanotaan näin, että jos kerran vuoteen ostan Musta Lanssonin, niin se on niin kuin aika semmoinen varmaan kutinsa pitävä. 
niin mä voisin vannoa, että viimeksi kun mä ostin sen, niin se maksoi 35 euroa. Ja nyt kun mä ostin, niin se maksoi 45 euroa. Mm. Ja sitten se alkoin halvin samppanja, mikä oli aina, ainakin mun mielestä vielä muutama vuosi sitten 25 euroa. Niin sekin oli nyt yli 30. Että kyllä ne niinku on aika kovasti noussut. Tämä on ihana. Sulla on tämmöinen niinku samppanjamittari. Kyllä. Mulla on kahvipaketti. <laughs> mä oon tässä vaiheessa, mä oon siellä, pitäisikö alkaa hamstraa kahvia. <laughs> Ja sekin on noussut eurolla. No joo, ja siis myönnättäköön, että itse asiassa se, mistä mä kaikkein niin kuin tiiviimmin seuraan tätä hintojen nousua, on tämmöinen pirkka mozzarella kolme, kolme pakettia. Kuinka monta euroa maksaa kolme pakettia? Koska mä muistan vielä ajan, kun kolme pakettia pirkka mozzarellaa oli 2,50, sitten se oli 2,80, sitten se oli 2,90, sitten se oli kolme euroa. Nyt se on mun mielestä ainakin 3,30, ellei kolme ja puoli. Tämä on mun ultimaattum indikaattori hintojen nousulle. Jep. Joo, täytyykö sanoa, että vähän kuumottaa ja siis mä huomaan, että mä menen tämmöiseen ää, pihistely- ja hamstrausmoodiin. Se pihistelymoodi ei vielä ole tullut, vaan nyt mä oon siinä hamstrausmoodissa, mä valmistaudun siihen pihistelymoodiin. <tos> <tos> Eli käytännössä tuhlaa niitä rahoja, mutta siis et valmistaudun siihen, että jotenkin, että mulla on semmoinen, että nyt pitää olla lapsilla ulkovaatteet seuraavalle kahdelle vuodelle, että sit jos jotain tapahtuu. Monetko lenkkarit sulla on odottamassa? Nyt ei ole yksi ikää, koska Oho. yleensähän tämä on se, millä mä kanssa toteutan itseäni. Sitten mulla on ainakin lenkkarit, millä mä voin juosta, jos mulla ei varaa harrastaa tai tehdä mitään muuta. Nyt ei ole yksi ikää, täytyy sanoa, että oh, vähän oh, kyllä oh, semmoinen. Oh. Itse asiassa, nyt kun sanoit, niin eikö tässä käydä vähän jotain alehyllyä kiertelee? Joo, mä jotenkin mulla on tämä lenkkarihomma jäänyt mieleen. Kolme pari lenkkareita kaapissa odottamassa. Kyllä, ja kun mun pahin pelkohan on se, että mä joudun sillan alle, niin mä voin olla siellä ainakin ne pränikat asikset jalassa. Kyllä, pidät tyynyinä lenkkarilaatikoita. Niin. Juuri näin, joo. Et sellaista. Ökyilystä sillan alle. Joo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. No joo, mulla on kanssa viikon paras sarja, ja tämä ei todellakaan mikään uusi. Tämä on varmaan tosi monessa eri paikassa käsitelty monelta eri kantilta. Mutta koska mä katoin tämän joululomalla, ja mä en ole päässyt vielä puhumaan tästä kenenkään kanssa, niin mä haluan nyt nostaa Netflixin myös Emily in Parisin, jonka toinen kausi tuli tuossa joululomalla. Ja tota, se on kanssa tämmöistä mega ihanaa eskapismia. Siinä on semmoista sekoboltsia muotia, mitä on aivan fantastista katsoa, mihin ei todellakaan ikinä pukeutuisi itse, mutta nauttii täysin rinnoin siitä. Sitten siinä on Pariisia, siinä on Etelä-Ranskaa, että siinä on oikea semmoista visuaalista ilotulitusta. Ja, ja sitten se on semmoista hömppää, hyvää romanttista komediaa, just sitä, mitä nyt kaivataan. Oh. Mä en ole kyllä antanut tälle, tai kuulostaa mun ihanalta, mutta mä en ole antanut tälle vielä mahdollisuutta, koska joku siinä mun mielestä vähän tökkii, etenkin kun katsoo niitä ekoja jaksoja. Mutta ehkä mä hyppään suoraan siihen kakkoskauteen. 
Niin, no en mä tiedä. Musta tuntuu, että mulla oli kanssa siinä, kun mä aloitin katsoa sitä ja katsoin sitä ekaa kautta, niin meni jonkun aikaa, että oli vähän silleen, että mitä mieltä mä oikein oon tästä. Että tavallaan ihan sairaan kliseinen. Mutta sitten toisaalta, kun se ei yritä olla mitään, se ei niinku yritä peitellä sitä kliseisyyttään, vaan se on ylpeästi sitä. Niin sitten se jotenkin niinku hömppämäisyydellään ja sillä niinku yltiöamerikkalaisuudellaan vetoaa minuun syvästi. Okei, okay. no niin. Joo, pitää ottaa listalle. Tämä tämmöisen katsominen tekeminen, no sekin varmaan, mutta katsominen tekisi kyllä hyvää muun puolisollekin. Mua jotenkin naurattaa mun miehen katsomat sarjat, mitä hän katsoo, kun hän, hän on yksin. Hän katsoo sitä Linna-sarjaa, mikä kertoo näistä Hämeenlinnan naisvangeista. Mä katsoin sitä pari jaksoa, sitten mä olin siellä liian ahdistavaa. Ja nyt hän on katsonut semmoisista 18-vuotiaista tytöistä kertovaa sarjaa, joka käsittelee niin kuin mielenterveysongelmia ja ahdistusta ja kaikkea muuta. Niin kuin Uh, Sitten on lama-aikaa ja pölynimurikauppiaita ja kaiken näköisiä dokumentteja mm. ja kansanradioa. Kansanradion mä ymmärrän. Mä en ymmärrä. Siis, kansanra... siis ootko koskaan kuunnellut kansanradioa? On. Se on mahtava. Mua ahdistaa välittömästi vähän enemmän, jos mä katselen sellaisia. <laughs> Joo, mutta tähän Emilin Parisiin, tähän liittyy tämmöinen spekulaatio kautta juoru. Ja mä kuunnin tämän Seeker podista joskus alkuvuodesta. Ja mä en siis tiedä lainkaan, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta mä voisin uskoa, että tässä voisi olla sen takia todenperäisyyttä, että sekä tämän Emilyn Parisin tuottaja on Darren Star ja hän on myös tuottanut tämän Sinkkuelämän ja Just Like Thatin. Ja sivuhuomio, että Just Like That oli niinku, ei olisi kannattanut tehdä, sori vaan, ihan hirveä pettymys. Mm, no musta se oli kyllä ihan viihdyttävä sitten, vaikka siinä oli kyllä jotain sellaisia, ehkä ei niin tyylikkästi hoidettu juttuja. En mä tiedä, mulla oli ihan sellainen, plaa. No, anyway. Niin tämä Emili on tämmöinen PR-henkilö, joka asuu siis Pariisissa tässä sarjassa. Ja mä en nyt varmaan hirveästi spoilaa, jos mä sanon, että Emilillä on tämmöinen love interest, joka on Lontoosta, joka on vaan käymässä siellä Pariisissa. Ja Sinkkuelämä-sarjassa, siinähän, tota, tai siis tässä Just Like Thatissa, se samantahan on kirjoitettu ulos siitä sarjasta niin, että hän on olevinaan Lontoossa, että lähtenyt sinne duunia ja jäänyt sinne. Ja tämä spekulaatio oli se, että nyt kun Emily in Parisissa tulee uusia kausia, ja sitten kun Samanthan poissaolo on ollut tosi huono sille Just Like Thatille, että se on niinku, ei se ole sama kuin ei ole Samanthaa enää, että tämä hahmo haluttaisiin kuitenkin saada elämään, mutta hän ei halua Sarah Jessica Parkerin kanssa enää tehdä töitä, niin tämä menisikin silleen, että Emily in Paris oiskin tulevaisuudessa Emily in London, ja sen PR-toimiston pomo siellä olisi Samantha. Mm. Tämä on ihan hauska idea kyllä. Ja aika monet kirjailijathan tekee tota, jos ne on frendejä. Just oliko se Jarkko Sipilästä, kun oli juttu, niin siinä oli, että joku kaverissa kanssa kirjoitti henkilöitä toistensa dekkareihin niitä fiktiivisiä. Hauskaa. Niin, niin toi voisi kyllä toimia aika hyvin. Joo. Joo, niin mulla tuli ihan silleen, että oispa tämä näin. Se olisi ihanaa. Kyllä, joo. Toi on, toi on hyvä idea ja toivottavasti hän toteuttaa ton, jos ei ole itse keksinyt sitä. Niin, niin että Darren Star, jos olet kuuntelemassa perjantain paraita siellä, niin Kyllä. tässä sinulle Seeker-stilin kautta syötetty idea. Ole hyvä, saa toteuttaa. Ja suomeksi ja ruotsiksi. Pidetään huolta siitä. <laughs> Mennään viikon parhaaseen kirjaan ja tämä pysyttelee eskapismilinjalla. Tämä on siis mun yhtä lempigenreistä, eli tämmöistä niin kuin historiallista romaania, joka on kepeää ja hyvin tämmöistä niin kuin juonivetoista. Tämän nimi on Puuvilla tehtaan periä, ja tämän on kirjoittanut semmoinen alunperin kirjastonhoitaja Ann-Kristin Antel, ja tämä on toinen osa tästä sarjasta. Mä luin viime vuonna sen ensimmäisen osan, ja tämä on nyt sitten toinen, ja ilmeisesti tämä niin kuin tulee jatkumaan. 
Ja tämä sijoittuu nyt Turkuun sortovuosien aikana, että se toinen oli muutamia kymmeniä vuosia aikaisemmin, mutta historiallista Turkua. Ja tota, tässä on paljon semmoista niinku knoppologiaa historiasta, että sitä oppii kaikenlaista. Ja sitten voi miettiä silleen, että no oliko tuommoinen tehdas oikeasti vai viitataanko tässä nyt johonkin muuhun. Ja aah, tuossa on toi paikka ja nykyään siinä on tolle. Ja sitten tässä on tietenkin romantiikkaa, mikä kuuluu ilman muuta asiaan. Että tämä on semmoista niinku hyvän mielen luettavaa ja sitten sä aina opit vähän jotain uutta just historiasta. Mm. Niin tämä on musta ihana sarja ja mä toivon, että tähän tulee paljon lisää osia. Et mä jotenkin nautin hirveästi tuommoisista isoista tarinoista, mitkä menee monen sukupolven yli. Et niitä on muitakin kirjoja, kirjoja missä tosiaan niin kun, et tietyllä lailla se perheen tarina nivoutuu historian eri käännekohtiin. Ja tämä oli jotenkin semmoinen, että nautin tästä todella paljon. Kuulostaa kyllä hyvältä. Täytyy sanoa, että ei ole ehkä mun genre etenkään niin, että jos se sijoittuu Suomeen ja on niin suomalaisten kirjailijoiden... En, en tiedä miksi. Ehkä se johtuu siitä, että, että en, ole, en ole lukenut mun kaariutrioita ja kaikkia muita mahdollisia, mutta tota, ehkä mun pitäisi testaa. Niin, en mä tiedä. Koska mäkin tykkään siis esimerkiksi just nämä suuret amerikkalaiset romaanit, jotka menee läpi vuosikymmenten, niin rakastan, mutta en mä tiedä. Ehkä se on liian lähellä. Niin, en mä tiedä. Siis mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon nauttinut hirveästi ton tyyppisistä kirjoista, mutta välillä musta tuntuu, että mä oon niin ainoa alle viisikymppinen, joka niitä lukee. Et enemmän se on just sitä mun, niin kuin, mun äidin, äidin ikäisten kohderyhmää, joka nauttii näistä. Mutta mähän siis rakastan lailla Hirvisaarta ja rakastan Mika Valtaria. Että mulla on niin kaikki nämä tällaiset. Yeah. Että tietysti Mika Valtarilla on paljon, mitkä sijoittuu täysin muualle kuin Suomeen, mutta hänelläkin on myöskin tämmöisiä Suomen historian nivoutuvia. Niin joo, näissä on jotain, mikä niin todella... Puhuttelee minua. Joo, ja sitten se oli hei, tosi hyvä vinkki sulta. Ää, mikä se oli? Se, se oli se koodimurteista kertova kirja. Ää, Kate Queen ruusukoodi. Joo. Joo, siis todella hyvä. Mä oon nyt ehkä puolet siitä lukenut, mutta jes, tykkään. Joo, se oli ihan sairaan hyvä ja samalta kirjailijalta on muitakin teoksia. Mä voin kaivaa sen seuraavan, minkä mä luin sitten sen jälkeen, niin kaivaa sulle sitten niinku hyvin samantyyppisen. Ni- Koodinimi Alice, sama kirjailija. Okay. Ne, ihan siis todella hyvä kirja ja mä oon kiitollinen tästä, että on mun yksi ystävä, joka vinkkasi tämän mulle meidän yhteisessä illanvietossa. Meitä oli muutama frendi siellä ja kaikki tarttuu tähän kirjaan sen jälkeen ja kaikki tykkäsi siitä. Yeah. Että on ollut semmoinen, että mä en ole sellaista ihmistä tainnut tavatakaan, joka ei näistä tykkäisi. Sitten matkalla tänne mä kuuntelin tämän hetken tämmöistä niin hittikirjaa, mikä on ainakin mun omassa somekuplassa ollut ihan hurjan paljon esillä. Emilia Schöholmin uutuus Virtahevot, joka on siis kirjoitettu ensisijaisesti äänikirjaksi. Tämä on tämmöinen dialogiromaani, että siinä ei ole mitään muuta kuin dialogia. Ja tota, se toimii tosi hyvin. Siis se on, vitsi se on niinku, no siis ensinnäkin mä rakastan Pihla Viitalan ääntä. Mm. Ja Pihla Viitala on tässä tämä niinku nais, voisiko sanoa naispääosa, mutta tota, tää niinku na, naista, mun on pakko sanoa, että näyttelee, koska tämä on vähän enemmän kuin että vaan luettaisiin kirjaa nauhalle. Niin tota, joo. Niin tää on tosi semmonen, että ihan kun sä kuuntelisit kahden ihmisen semmoista tosi intiimiä keskustelua ja sä tiedät salakuuntelevas ja sä tiedät silleen, että onko tämä nyt oikein vai väärin, mutta sit ei myöskään voi lopettaa, koska sun on pakko saada tietää, mitä siinä tapahtuu. Niin tää on tosi semmonen niin intensiivinen, että mä oon nyt kuunnellut ehkä tunnin sitä, että hyvässä vauhdissa ja mä luulen, että tämä on semmoinen, mikä on niin pakko ahmasta loppuun. Että pidän todella paljon ja sitten tietysti duuninkin puolesta hauska huomata, että on tällaisia ihan uusia formaatteja. Että mä en pysty niin kuin lokeroimaan tätä mihinkään olemassa olevaa genreä. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. 
mä juoksen täältä himaa, niin ehkä mä sillä matkalla starttaan. Joo, testaa sitä, koska niin siis meillä oli tällä ihanat tommoset, niin kuin, ei julkkarit, vaan tämmöinen niin PR-tilaisuus huomasin. Joo, ja sitten tuota, se, sekin toimi älyttömän hyvin, että sitä niin kuunneltiin, että yhdessä kuunneltiin sitä siellä pimeässä leffateatterissa, niin se toimi jotenkin. Se oli tosi intiimi ja hyvä kokemus. No, ja sitten jos on pimeätä, niin toimii varmaan paremmin, koska mä ainakin varmaan alkaisin katselemaan, että no miten joku muu reagoi mm. siihen, että mitä just kuuli tai muuten. Niin. Niinpä, joo, se oli hyvä. Suosittelen kyllä, että kannattaa kokeilla, että antaa tilaisuus tällaiselle niin kuin täysin uudenlaiselle. Tämä on myös printtikirjana, mutta kirjailija itsekin on sanonut, että tämä on kyllä niin silleen, että mieluummin kannattaa kyllä kuunnella. Mutta hei, jatketaan kuunneltavalla. Viikon paras podcasti on Julia Turenin Melkein kaikki rahasta uusi kausi. Ja tota, tässä on ihan älyttömästi jaksoja, mikä on tosi kiva, koska yleensä liian lyhyen loppuu kaikki podcastien tuotantokaudet. Varmaan meidänkin kuulijat on samaa mieltä. <tos> <tos> Mutta tota, mut tässä on paljon jaksoja ja ihan kaikki haastateltavat ei ole ehkä ollut silleen... Mun lemppareita, että ei ole ehkä helpottanut tätä mun tiettyä ahdistusta, mutta sitten taas osa on ollut sellaisia, joista on tullut todella inspiroitunut olo ja semmoinen, että jes, mäkin saan puhtia erinäisiin projekteihin. Ja täällä on ollut todella mielenkiintoisia haastateltavia, joilla on hyvin erilaisia elämäntilanteita kuin vaikkapa itsellä. Tässä oli esimerkiksi yksi tämmöinen mies, joka omisti siis asunnossaan käytännössä, taisi olla patja, tuoli, tietokone. Sitten muutama astia ja diskopallo ja ei mitään muuta. Oli tämä suku sillekin, oli se yksi pyyhe, joka oli käsipyyhe. Ei, mutta se, se voisi olla. Ja sitten sit hän niinku kertoi tästä näin, että et, et minkä takia niitä tavaroita ei ole ja kuinka sekin on niinku luksusta, että sulla on noin vähän ja saat vapaa tekemään oikeastaan mitä vaan. Kannattaa kuunnella se jakso. Se oli tosi jotenkin sympaattinen ja ajatuksia herättävä. Ja sitten oli kanssa tosi hauska jakso, semmoinen taas aivan erilainen, oli semmoisesta naisesta ja hänen puolisostaan, jolla oli tosi erilaiset kulutustottumukset. Että se nainen oli semmoinen huoleton tyyppi, joka ei kauheasti stressannut siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja sitten taas se puoliso oli sellainen, <laughs> eikä vähän tarkempi ja stressaavaisuuteen tai taipuvaisempi. Ehkä muistuttaa myös hieman mua ja mun puolisoa, mutta vähän... <laughs> Vähän eri päin vaan, mutta se oli myös semmoinen niinku todellinen hyvä mielenjakso. Ja sitten taas silti tuli mun mielestä tosi kiva oivallus siitä, että et kuinka oikeasti siihen niin elämästä nauttimiseen kannattaa myös panostaa. Ja siihen liittyenkin on sitten mulla tässä tämmöinen oiva vinkki. Eli viikon paras tapa viettää kahvitauko on tallentaa pitkin viikkoa semmoisia hyviä juttuja selaimen suosikkeihin. Koska mulla on usein sillä että mä bongaan, että hei tämä haluan lukea. Tai onpa mielenkiintoinen artikkeli tai blogiteksti tai muuta. Mutta sitten tulee huonolla hetkellä ja ne aina unohtuu. No nyt mä oon alkanut niitä tallentamaan suosikkeihin. Ja sitten joskus kun on semmoinen hetki, että oikeasti on aikaa keittää se kahvikupillinen ja pitää se lakisääteinen vartinpaussi siinä, niin... Sitten mä kaivan ne esiin ja siitä tulee jotenkin ihan superhyvä fiilis. Ja sellainen, että mä inspiroidun helposti kaiken näköisestä. On ihan niinku uutta tarmaa täynnä ja valmis tekee. Jos jonkinlaisia elämänmuutoksia aina näiden mun <tos> hetkien jälkeen. Mutta tota, tämä oikeasti toimii. Anna joku esimerkki. Mä annan esimerkkejä. Tällä viikolla mä luin Satu Koiviston blogista Saku Tuomisen haastattelun. Ne on tosi kivoja ne haastattelut, että siinä aina tämmöinen ruoka-alan vaikuttaja kertoo, että mitä hänen jääkaapistaan löytyy ja mitä hän kokkaa ja vähän ruokafilosofiastaan. Ja yllättäen tämä oli todella inspiroiva malli. Mä haluan Suomen Saku Tuomiseksi. Oliko Saku Tuomisen jääkaapissa mitään teollista? 
No ei kyllä ihan hirveä. Ei. Ne oli kaikki jotain pientilojen luomumunia ja juustoja ja tämmöisiä. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tyli kirnuaisvoita itse. Mm. Se taisi tulla jostain pienestä meijeristä. <laughs> Seuraavassa vaiheessa sitten. Kyllä. Mutta sitten itse asiassa, kun mä luin sitä juttua, ja sitten mulla on ollut vähän se, että mä en tiedä, että, mi, että miksikä mä haluan isona. Mulla ei mm. ole niin nyt enää tämmöistä suurta suunnitelmaa, mikä mulla oli ehkä joskus kaksikymppisenä. Mutta sitten mä oon tajunnut, että se, se ei ole ehkä se mun the plani. Mutta tota, siinä kun äh, kuvailtiin, mitä sakutuominen tekee, niin mä oon se, että hei, mä haluan uudeksi sakutuomiseksi. Okay. Koska miksei? No mitä, mi, mi, mitä se oli, mitä hän teki? Se kuvailtiin näin hänen uransa. Sakutuominen on tietokirjailija luovaan ajatteluun keskittyvän Idealist Groupin perustaja ja luova johtaja, luennoitsija ja kouluttaja. Ruoan saralla hän on digitaalisen ravintolaoppaan World of Mouthin toimitusjohtaja ja on kirjoittanut neljä ruokakirjaa. Lisäksi Saku on osakkaana Savoja Palassa ravintoloissa. No ei hullumpaa. No ai jaa. Jos voi olla maailmassa mitä tahansa, niin miksei sitten olisi tällainen henkilö? Niin. Joten mulla on nyt täällä niinku uusi urakin jo mietittynä. Ei nyt eikä jo vielä, mutta, mutta tämmöistä niinku kivaa sivupuuhastelua, niin mäkin voisin olla samoin vaikuttaja. Joo. Joo. Ja tota, no sitten Julia Turenin raskausviikkopostaukset. Ihan superkivaa ja mielenkiintoista luettavaa, vaikka ei ole niinku mitenkään itsellä ajankohtaista ja yleensä mua ei kiinnosta lukea kenenkään raskaus- tai vauvakuulumisia. Tämä on varmaan tosi epäsuosittu mielipide, mutta mun mielestä kaikki vauvat nukkuu enemmän tai vähemmän samalla lailla, eli yleensä vähän huonosti. <laughs> mutta Julia Turenilla on kyllä niinku tosi hauska tapa kirjoittaa ja näitä on ollut ilo lukea. Ja sitten on yllättävän rehellisiä semmoisia päiväkirjamaisia. Mua nauratti ihan hirveästi, kun hän oli ehkä hieman V-ittuntunut pienen kaksivuotiaaseen, joka oli käyttäytynyt huonosti, mutta et ihanan rehellisiä. Ja sitten ää, Reading My Tea Leaves. Tämä on tämä mun jenkkisuosikki, minimalisti äiti, joka asuu sadan lapsen kanssa pienessä yksiössä New Yorkissa. Mutta tota, Eikä hänellä... ne yksiössä asu? No, ei, niillä on ehkä kaksi huonetta ja tuota... no. Laatikkopyörä. Niin, just näin. Ihanaa. Ja tota, hänellä oli blogipostaus tämmöisestä melkein tavallisesta arjesta. Ja tämä oli jotenkin ihan superihanasti kirjoitettu. Ja mitään erityistä ei niin kuin tavallaan heilläkäsiin päivässä ollut tapahtunut, mutta semmoista tavallisen elämän fiilistelyä pitkän koronakurimuksen jälkeen. Ja mä voin linkkaa teille nämä jutut vaikka meidän Facebook-ryhmään, niin päästä sieltä lukea suoraan linkkien kautta. Mutta semmoista tosi hyvän mielen luettavaa. Ja sitten mulla on tähän vielä näin tulevana ruokavaikuttajana tarjoiluehdotus. Suosittelen tämän Rootsin Brownita ja sitten semmoista tosi tuumapahtoista kahvia. Se Rootsin Brownie on ehkä Helsingin paras. Ja se on todella överi. Edes mun ei tee mieli makeata sen jälkeen. Ja sitten jonkun parisien kahvin kanssa. Täydellinen. Jauhatko itse kahvipavut? En vielä. Mä oon vielä tämmönen niin teollisuuden orja tässä. <laughs> Mutta katsotaan kohta varmaan. Käsin. Todennäköisesti omavaraiseksi matkalla tästä näin. Laatikko pyörää googletessa. Tuli mieleen kyllä, kun mä mietin näitä ruoan hintoja ja kaikkea, kaikkea mahdollisia tulevaisuusskenaarioita, niin mä mietin. Että pitäisikö sittenkin perustaa taas kasvimaa? Aa, ehdottomasti. Mäkin olen miettinyt parvekepuutarhaa ja sitten mun mielestä, olisiko satokausikalenterilla ollut nyt yhden meidän duunipaikan brändin eli Fiskarsin kanssa. Niillä on yhteistyötä tekee ja sieltä mä bongasin, että niillä on tämmöinen niin erillinen ää, puutarha tavallaan vaikuttamisosio Instagramissa. 
tosi epämääräisesti <laughs> kuvailtu huomaan. En ole vastuussa, vastuussa tästä vaikuttaa yhteistyöstä, mutta siis ohimennen huomasin. Ja tämähän olisi ihanaa, että parvakepuutarhaa vinkkejä ja muuta. Mäkin aloin harkitse meinaa sitä. Joo. Mulla oli siis me edellisessä kodissa, kun siellä oli takapihalli suoraan etelään, niin tämmöisen tumpelonkin oli tosi helppo viljellä siinä, että mulla oli kasvimaassa. Mulla on ollut siinä porkkanoita ja perunoita ja sitten tietty kaikki perusyrttejä ja muita. Ja ne on kaikki onnistunut hirveän hyvin. Sitten mä jossain vaiheessa vaan kyllästyin siihen kitkemiseen ja sitten mä oon siellä, äh, Mutta tota, nyt mulla tuli taas silleen, että pitäisikö tässä nyt jotain laittaa kasvamaan sinne maahan, että meillä kuitenkin olisi sitä pihaplanttia sen verran siinä. Että kova hommahan siinä tietysti on, että jos sieltä oikeasti haluaa satoa, niin sitä pitää myös niinku hoitaa. Että. Ja sitten mä annan tällaisille kanssaviljelijöille tämmöisen aloittelijoiden vinkin. Nämä ovat virheitä, joita olen itse tehnyt ja voin nyt kertoa teille, että oregaanoa ei missään olosuhteissa tule istuttaa maahan, ainoastaan ruukkuun ja sama koskee minttua. Joo, se on loppuelämä mohittoi muuten. <laughs> loppuelämä mohittoi. Toisaalta hirveän hyvä tuoksu aina ruohonleikatessa, mutta tota, sanotaan näin, että kukaan ei tarvii niin paljon minttua. Joo, ne ilmeisesti leviää. Kyllä, oregano ja minttu on molemmat sellaisia, että, että oregaanohavissi on rikkaruoho, tai niin kuin luokitellaan myös rikkaruohoksi, ja mä en yhtään ihmettele, koska tosiaankin mulla oli yhtenä muotena sitä kasvimaassa siinä niin kuin ihan siihen maahan, niin sen jälkeen tosiaan aina kun leikattiin nurtsia vielä kymmenen vuotta myöhemmin, niin se mm, tuoksuu pizzalle. Ei myöskään kannata ottaa kaikki vinkkejä vastaan, mitä saa, koska mä saan Instagramissa semmoisen vinkki, että mä kastelen liikaa mun kasveja, ja sitten mä lopetin niiden kasveja. Oi joo, herra, mä vain huomatakseni, että hän kuolee. Toisin sanoen, kastelkaa kasveja sopivasti. Just näin, koska sitten mä laitoin viestiä kukkakauppaan, mistä mä se kasvi ostan. No mikä on tää, että onko tää sarva? Kylmää tai mitä tälle on käy? Ystävällinen kukkakauppias vastasi, että kokeillaan ottaa sillä vähän vettä, että joskus se siitä virkoisi, että tadaa se auto. Mutta joo, joo ei, se oli ihan hyvä pointti. Ja saakka kunnes mä että älä ihmeessä kastele nyt tähän aikaan vuodesta. Mä olin, että okei, no niin siellä onko kasviasiantuntijaliinioilla, lopetin kasteluun ihan tyysti. Eikä ei ole nyt kovin hyvin. Joo. No niin, sitten näihin sanoihin ja tunnelmiin. Joo. Että jos haluatte päteviä vinkkejä puutarhanhoitoon, etsikää niitä jostain muualta. Joo, musta teemme ei muutenkaan kannattu kahden pätevää kuvaa itsestämme tuossa jaksossa, mutta välillä niin näin. Joo, välillä näin. Mä annetaan vaan tasotusta muille. Siis todellakin. Tämä on tähän meidän teema tämän podcastin suhteen. <laughs> Kyllä. <laughs> Hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 